0: Ich glaube, viele haben gerade das Gefühl, fuck, die Zeit in Immos zu investieren ist vorbei und der Zug, der ist ohne mich abgefahren. Und das kann ich gut nachvollziehen. Laufende Berichte über Immobilienblasen, Zinsanstiege und Konjunkturprobleme, die heben ja nicht gerade die Stimmung. Warum jetzt aber tatsächlich eine spannende Zeit für Immo-Investments ist, das bespreche ich heute im Immobilien-Einfach-Machen-Podcast von Urbio mit meiner lieben Kollegin Janina. Die ist nicht nur selbst Investorin, sondern sieht als Finanzierungsberaterin immer noch unzählige Deals. Mein Name ist Oliver und um im Bild zu bleiben, wir bringen euch jetzt zur nächsten Haltestelle, um den Zug doch noch zu erreichen. Auf geht's! Vielleicht mal die Frage zum Einstieg, Janina. Kaufst du denn gerade noch Immobilien?
1: Aber sicher, Olli. Warum auch nicht? Denn es ist trotzdem immer noch das attraktivste Investment für dich.
0: Ja, warum du das denkst, das klären wir gleich mal. Aber dann auch die zweite Frage. Finanzieren denn noch andere Immobilien?
1: Klar. Wir hatten zwar zwei ruhige Wochen im April, aber danach ging es auch wieder ganz normal weiter.
0: Also ich habe jetzt den Eindruck, viele sind gerade in so einer Art Schockstarre. So nach dem Motto, Inflation steigt, Zinsen steigen, Preise sind auf hohem Niveau, die Immoblase platzt. Das war's für mich. Wie siehst du das?
1: Das Thema wird in den Medien oft so gespielt. Klickt sich halt auch ganz gut.
0: Was denn deine Argumentation? Also warum würdest du sagen, Immobilien sind noch eines der interessantesten Investments für die Altersvorsorge, auch in dem aktuellen Umfeld. Also
1: erstmal müsste man, glaube ich, den Unterschied machen zwischen Eigenheim und Immobilien als Kapitalanlagen.
0: Ja, den Gefallen tue ich dir gern.
1: Bei Eigenheim trägst du als Eigentümer ja die Zinskosten komplett selbst. Da wird es für den einen oder anderen natürlich jetzt etwas schwieriger, statt 1%, jetzt 3% an Zinsen zu zahlen. Nicht unmöglich, aber natürlich schon herausfordernder. Trotzdem muss man sagen, wenn ich heute zur Miete wohne, dann habe ich keine Garantie darüber, wie hoch meine Miete in einigen Jahren sein wird. Und die Miete, die ich zahle, baut jemand anderen Vermögen auf. Bei Kapitalanlagen gibt es mehrere Faktoren, die jetzt wirklich sogar interessanter werden.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Hier zahlt dir der Mieter durch die Miete erstmal immer noch im Normalfall die Zinsen und du kannst die Zinsen steuerlich geltend machen. Wir sind jetzt hier keine Steuerberater, aber rechne dir das mit deinem persönlichen Steuersatz mal durch. Da halbiert sich die Last erstmal schnell.
0: Aber trotzdem ist der Cashflow ja oft erstmal negativer als er vorher war.
1: Ja, aber auch hier gibt es jetzt Möglichkeiten. Die Zinsen sind hoch, aber dafür sinken die Anforderungen Tilgungsanteile. Das heißt, ich kann die Rate senken, indem ich statt 2% einfach 1% Tilgung oder 1,5% Tilgung vereinbar. Die Tilgungsleistung geht durch die höheren Zinsen im Annuitätenbereich trotzdem nicht deutlich zurück. Ganz im Gegenteil. Im Jahr 2021 hatten wir noch Gesamtannuitäten aus Zins und Tilgung von unter 4%. Nun sind wir meistens mit der gesamten Annuität bei über 4%. Das bedeutet... So, wie ich schon oft gesagt habe, dass sich die Laufzeit verkürzt.
0: Also, weil die Annuität über die Laufzeit immer gleich bleibt, ich also immer die gleiche Rate an die Bank zahle, steigt mein Tilgungsanteil an dieser Rate mit jeder Zahlung an. Und weil die Annuität immer noch über 4% liegt, da kann ich sogar schneller tilgen. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Ja, das ist korrekt.
0: Super, also... Bei 3,5% Zinsen wäre die Annuität dann 4,5% und da ist man ja wieder in Regionen, die man als KapitananlegerInnen ja auch schon länger kennt. Also bei 2% Zinsen und 2% Tilgung für Kapitalanleger war man ja schon etwas länger.
1: Genau, zudem kannst du jetzt zum ersten Mal seit Ewigkeiten Immobilienpreise im ordentlichen Rahmen verhandeln. Da gibt es jetzt Möglichkeiten auch mal 5% oder 10% weniger zu bieten, ohne direkt vom Hof gejagt zu werden.
0: Also wenn man im Aktienjargon bleiben will, könnte man einfach sagen, beide Dip. Genau,
1: alle sagen seit zehn Jahren, man kann nicht mehr kaufen, weil es dieses Jahr so teuer geworden ist. Die Preise sind in Leipzig in den letzten fünf Jahren gut 60 oder sogar 70 Prozent gestiegen. Jetzt kann man das erste Mal günstiger einsteigen.
0: Wie siehst du denn die Gesamtentwicklung, wenn man jetzt günstiger kauft? Sehr gut. Ich
1: halte das immer noch für das beste Investment. Du kannst erstmal die Raten für zehn Jahre oder mehr festschreiben. Dazu ist die Nachfrage in guten Regionen einfach ungebrochen und es wird viel zu wenig und langsam gebaut. Das liegt an viel Bürokratie, aber auch an hohen Rohstoffpreisen. Du kannst immer noch für Quadratmeterpreise zwischen 2.000 und 3.000 Euro Immobilien in anstrebenden Regionen mit Bevölkerungswachstum und steigender Nachfrage kaufen. Vor allem musst du eines bedenken. Die meisten Nutzer kaufen entweder als Teil ihrer Altersvorsorge oder um sich vor der eigenen Mietzahlung unabhängig zu machen. Wenn du also mit Anfang oder Mitte 30 einsteigst, glaubst du ernsthaft, dass die Preise und um Mieten in den kommenden 30 Jahren nicht deutlich steigen werden?
0: Ja, ich würde sagen, tun sie. Ich glaube, das Problem ist auch, man guckt mal auf historische Daten und denkt, ach, das war früher günstig. Dann vergisst man aber, wie sich die Rahmenbedingungen einfach geändert haben.
1: Genau, vor 30 Jahren lag der durchschnittliche Kaufpreis für ein 120 Quadratmeter Reihenhaus in guter Lage, jetzt umgerechnet auf... Ich würde mal sagen, 180.000 bis 200.000 Euro. Das wären jetzt eher 420.000 bis 500.000 Euro. Zeitgleich lagen die Zinsen damals aber auch bei über 7%. Prozent. Und die Löhne waren viel geringer als heute. Für Gutverdiener ist es heute günstiger, als vor 30 Jahren ein Haus zu kaufen. Und Geringverdiener hatten damals auch bei den Zinsen überhaupt gar keinen Zugang. Ja, ich
0: glaube auch, man muss sich einfach davon befreien, jetzt zwanghaft zu versuchen, den Markt schlagen zu wollen und einfach am bestmöglichen Zeitpunkt einzusteigen. Weil wenn es um die Altersvorsorge geht, dann muss man doch sagen, es geht darum, möglichst früh einzusteigen. Das ist bei Versicherungen ja auch nicht anders.
1: Gut, dass du das nochmal ansprichst. Bei Versicherungen denke ich immer, das Geld ist doch jetzt erstmal weg. Und keine Ahnung, wie das Institut das jetzt über 30 Jahre anlegt. Bevor ich da 200 Euro pro Monat an irgendeine Versicherung überweise und die dann noch ihre Kosten erstmal damit decken wird, starte ich lieber jetzt mit der ersten Immobilie und setze da 200 Euro monatlich zum Start ein und entwickle das halt
0: über die Zeit. Dann lass uns doch vielleicht noch mal in diese Szenarien reingucken oder mal das Endgame abstecken. Ich kann schon verstehen, dass manche jetzt frustriert sind und auf den ersten Blick denken das lohnt sich alles nicht mehr.
1: Ganz grob hast du doch zwei Möglichkeiten, Oliver. Du kannst die Immobilie behalten und die Miete entwickeln. Bei steigender Miete über die Jahre und Jahrzehnte erhöht sich deine Rendite und zudem wird der Zinsanteil mit jeder Zahlung und jeder Tilgung geringer. Da ist es dein Ziel, spätestens zur Rente die Wohnung abbezahlt zu haben und dann die Kaltmiete voll nutzen zu können. Die zweite Möglichkeit sind halt Gegenden, in denen die Nachfrage nach Wohnraum dauerhaft so hoch ist, dass die Preise weiter steigen. Und du, ja, wie soll ich sagen gar nicht auf die Anfangsrendite schaust, sondern das Ziel Wertsteigerung verfolgst und die Wohnung dann später steuerfrei und gewinnbringend verkaufen kannst. Nehmen wir mal eine 250.000 Euro Wohnung in Berlin mit 500 Euro negativen Cashflow pro Monat. Das müsste in 10 Jahren dann 310.000 Euro wert sein, damit du den negativen Cashflow erstmal ausgleichst. Und da lasse ich Steuerthemen mal komplett weg. Eigentlich ist der notwendige Wertzuwachs, also sogar geringer, das sind 24 Prozent über zehn Jahre. Das rechne jetzt mal auf die einzelnen Jahre runter. Das sind zwei Prozent pro Jahr. Die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht klappt, die ist doch wirklich minimal.
0: Also der Zug ist deiner Meinung nach noch nicht abgefahren?
1: Nein, du musst nur zusteigen wenn er bei dir hält. Und man sollte nicht darauf konzentrieren, was man in der Vergangenheit vielleicht nicht gemacht hat, sondern sich darauf konzentrieren, was man jetzt für die Zukunft schaffen kann.
0: Ja, schön gesagt, Janina. Damit machen wir einfach mal Schluss für heute. Danke dir. Ich glaube, ich würde Janinas Punkte da unterschreiben. Der Zug, der ist nicht abgefahren, aber man muss halt schon zusteigen. Oder um im Bild zu bleiben Du musst noch alleine zum Bahnhof gehen, der Zug holt dich halt jetzt nicht direkt vor der Haustür ab. Und wer es möglichst einfach haben will, tja, der schaut einfach mal bei Urbio vorbei. Um die Argumentation aber nochmal glatt zu ziehen, hier die Urbio Takeaways. Die Zinsen sind gestiegen, aber im historischen Kontext noch gering. Die Zeiten, bei denen die Zinsen um 7% lagen, die sind noch gar nicht so lange vorbei und das war also doppelt so hoch wie heute. Die Einstiegspreise, die sinken nicht auf weiter Front, aber man kann ins Gespräch kommen. Ich glaube, im Aktienjargon sagt man beide dip. Also, kurz schütteln und mal auf die Aussichten schauen. Habt ihr schon mal von sinkenden Mieten gehört? Ich nicht. Wird so viel gebaut, dass die Nachfrage gedeckt wird? Auf keinen Fall. Sind die Kosten für einen Bestandsbau höher als bei einem Neubauprojekt? Nein, man steigt immer noch viel günstiger ein. Negative Cashflows zu Anfang, die sind gar nicht so dramatisch, wenn man entweder das Potenzial für Wertsteigerung entsprechend einschätzt oder sich die Miete über Jahre und Jahrzehnte immer weiterentwickeln kann. Und zum Thema Wertsteigerung, wie in dem Beispiel von 2% pro Jahr auszugehen, finde ich persönlich bei einer Inflation von 7% jetzt auch nicht abwegig, sondern eher konservativ. Das soll aber nicht heißen, man soll jetzt einfach blind in Immos investieren, dazu ist der Schritt schon zu spannend, aber man sollte es auch nicht unnötig aufschieben. Um mal einen persönlichen Einblick zu geben, ich wohne in Hamburg und ich habe hier den Sprung ins Eigenheim bisher nicht geschafft und insbesondere in der Gegend, in der ich wohne, wird sowas in bezahlbarer Form auch praktisch nicht angeboten. Daher ist meine Strategie, ich baue mir Stück für Stück ein kleines Portfolio an Wohnungen auf und spätestens, wenn ich in Rente gehe, dann zahlen die eingehenden Mieten meine eigene Miete ab und dann kann ich unabhängig wohnen, wo ich will. So. Das soll es jetzt aber auch gewesen sein, also denkt darüber nach, werdet aktiv und wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne an podcastprobio.com oder in unserer Community. In dem Sinne, macht was aus eurem Tag und bis bald.